0: 各位听众，你好，是主持人陈冠廷。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，陈冠廷时间。那我们今天要谈的主题是台湾经济依赖的再度平衡。那讲这句话的意思，其实就是说，过去我们可以很清楚地知道，台湾的经济很大程度的，不管是在外贸或者是在投资上、呃，常常是在对中国的投资是特别的比例是特别高。那许多台商的前进这个中国，那在中国的市场上面，当然也有得到一些经济利益上面的回报，但是在近年整个中美贸易战之后，状况变得比较严峻。那就是说，在这种贸易上面的互动，那中美算是遇到史无前例的，算是冰河期。那美国总统跟这个习近平有总算有了一个视讯上面的会晤。但是很明显的，还是可以清楚到两国的体制上面，呃，是彻彻底底的不同。那苏利文，美国国家安全顾问，曾经在这一个跟一位美国知名的呃新闻主持人扎卡瑞亚，要谈到这个最近中美之间的，在这种有种算是新冷战格局下的冲突的时候，那他有特别提到说，中国的问题跟台湾的这一个。的如何与美国之间的互动的关系等等。那苏我们其实有谈到说，过去这几十年来，美国试着尝试将中国纳入呃世界的贸易的一环啊，包含这个中国跟台湾相继参加世贸组织，就是希望透过加入这样子的贸易组织之后，能够有融入世界的经济体制、市场经济，那比较不会有这种国家资本去干预的状况。但是这近几十年来的实验。啊，从这个江泽民、胡锦涛到呃习近平，很明显的，在习近平的这个时候是彻彻底底的，是宣告基本上是失败了。那当然，从中国去干预，包含新东方也好、补教的这些组织，或者是说这些他们的新的这些恒大的集团的这种事件也好，我们都可以看到中国政府。的无孔不入的呃影响整个市场的这种看不见的手，那所以我们必须要思考说，接下来台湾与中国的经济互动上面会遇到什么样的挑战？我们要如何分配我们的科技能量、科技资源、经济资源，在整个世界的格局？那今天我特别想要讲到我们当前面对到的这种三项的重大挑战。第一个当然就是我们的这种战略型的产业。比方说，是台湾的半导体业；第二就是面对中国的经济上面的利用贸易的手法去干预台湾的呃市场经济；那最后就是说，我们要如何再度的把我们的经济平衡从北京移转到其他的国家？那首先，我们必须要跟各位朋友谈到我们的这种半导体业。我们当然很清楚的知道，最近全世界的就金片荒嘛，包含特斯拉。或者是这种 B M W 等各个汽车大厂，其实都需要晶片，特别是越高阶的这种车款，啊、呃，需要的更多。最近有有一些特斯拉的车主在抱怨说，有一些电器的接头啊、U S B 槽啊，都被缩水了。那我想这也是因为，当然是全世界都面临这种原料的这种输送供应链上面的问题。其中啊，我们的这个台积电又扮演更重要的角色。最近日经新闻网也特别提到说，台湾的这种相关的半导体业界，每一个人都在加班啊，那尽管说业界上面的这种性质是相对的优渥的，但是几乎每天都在被催讨催货，然后要把制成基本上都是全满的状况那当然这是很大的压力，同时也是台湾的一个重要的竞争力的表率。那尽管如此，我们也必须知道说。全世界的主要的晶片生产的都是在东亚地区，韩国啊、台湾等。那这其中，我们这个台积电跟中国的关系，其实啊、呃、也是非常的，应该说是复杂的。尽管说台湾面临中国的这种军事上面的挑战啊，但是在呃南京这个台积电也有生产的大厂。那在这个华为。的这种资本下面的 High Silicon 也三十七 percent 的 TSMC 的这个销售也是都是给这一个部分，所以呃，台湾在跟中国上面在晶片的生产的部分，其实还是有各种错综复杂的关系。那当然，呃，我们有什么样的策略能够呃，让我们说能够不要鸡蛋放在同一个篮子？也另外一方面就是说，在台湾这些。我们的这些半导体的这些厂商们的这些营业机密，也必须要非常的注意，说维持领先，同时也要避免营业秘密被窃取。那这些部分，其实最近我觉得有一些不错的一些新闻，可以我们大家可以来观察。比方说，在这个半导体的这个部分，我们在二零二一年十月，国发会的这个代表团访问立陶宛，那当时。在跟立陶宛的这些对话里面，就特别强调说，这些欧洲国家里面，特别立陶宛就也是希望拥有啊、呃、类似这种半导体的相关的产业能够发展。那当然这样的话，我们就可以跟这些中东欧或者是波罗的海所找的国家建立起这种教育训练、人才训练，然后的这种互动管道。也就是说，未来呃我们的这种生产，我们的资本的投入。除了传统上面的亚洲国家之外，我们也可以思考其他的方案。那当然，呃、如果能够呃与这种理念相近的国家，特别是在欧洲的国家里面，我们可以很清楚的知道说，不会因为就是因为得罪当局而导致你的签证被扣啊、护照被扣啊，或者是说你就不用担心你违反该国的国安法等等，在某种程度上面。对营业、对商业来讲，也是很大的一个助力。也就是说，一个安全的呃生活环境，对于我们台湾未来的资本分散到其他国家，也是非常重要的一个考量点。那我必须要讲说，这一个分散风险的重要性，就是在于，其实台湾呃，我们这个国家当然有台积电这么优秀的呃产业，但是同时，我们也要思考说，如何布局全球。台湾毕竟还是。在断层带，那在断层带里面，呃，随时都有可能因为天灾人祸，呃，导致一时之间的产期的这种停摆。所以说，未雨绸缪也好，我们必须要布局世界，这也是未来我们不管是企业领导人或者是政治呃领导人都必须要思考的一个一个方向。那这个立陶宛的案子，我认为就是一个不错的开始。那当然，未来。啊、呃，我们看,看日本也有在争取台湾台积电到该国去设厂。我认为，在把资源分散、风险分散的概念之下，也就是说，把我们的这种资本重新再平衡的这个策略之下，这其实都是可以考量的，呃，一个愿景。其实不仅仅是我们今天谈到的这种贸易上面，不仅仅是高科技产业，其实。传统的农业，尽管说他们我们务农的比例，或者是说这个经济产值相对较低，可能是一 percent 到两 percent 左右，但是它的从业人口在扮演的、影响着国家的这个，特别是我们的民主机制，一人一票是相对还是非常大的。那我今天特别讲到这个部分，是因为我不知道大家还有没有印象，在前几个月，中共单方面的就是停止。输入台湾的凤梨，那当然在这之外，包含各种莲雾啊，哈，芒果世家等等，就不断的有一些相对的这些出招嘛，哈。那凤梨的这一个，我们的这个应该说是民音吧，啊，包含这些安倍前总理也拿着台湾凤梨，跟这个前美国的国务卿蓬佩欧，啊，都拿出这个凤梨相关制品来挺台湾，我想这也把一个。重要的一个安全的考量，经济安全的问题提出来，也就是说，我们仔细看一下台湾对外出口农产品的依存度，比方说芒果的主要产区是在屏东啊、高雄啊、台南，那他们主要的这个收获的期是在夏天，可是呢，哦，我们如果仔细看哦，它主要的这个出口对象是在哪里？答案是还是在中国。我们来看看几项好，从莲雾九十八点一 percent 是出口到中国，那这个槟榔哦，我们主要的出口地也是中国，那这个释迦九十六点九 percent 也是出口到中国，葡萄柚九十四点七 percent， 那这个柳丁啊哈，橘子啊哈，九十二点五 percent， 也就说，我们这个二零一八年，我刚刚讲的数据是二零一八年到二零二零年的数据，就是说，我们的所有的这些。重要的一些农产品对中国的依赖度是非常的高。那我们再看看这一些产品的种植地点是在哪里？当然是在我们的中南部，特别是在刚刚讲到的这个屏东、高雄、台南、嘉义、彰化等地区。也就是说，这传统上面来讲是现在执政党的主要的呃支持者的地方。也就是说，中国可以利用。像他们针对台湾的凤梨的这种贸易上面的禁止输入的这种方式，来作为一个有效的政治工具，来干预台湾的呃民主进程。那我认为这些都是我们未来要仔细去审视的。中国的这一种呃在经济上面的操作，毕竟他们是一个集权体制的国家，在贸易上面来说是可以很有效的去做一些决策。来影响我们的进程。除了用这种负面的方式去让呃我们的农民受到影响，他们也可以用正面的方式来影响农民的支持。比方说，如果他们就像我们过去几年，如果大家还有印象的话，大肆的这个进口台湾的这种农产品，还有一些石斑啊等等，那这种方式就是利用怀柔的手段来争取台湾民众的支持。那、啊、这有什么好处跟坏处？当然，好处就是说我们的出口可以快速的成长，农民可以快速的赚到一桶金。但其实这真的是一定是好的吗？我想这个部分我们在下一段节目会继续来跟大家讨论。那节目进行到这边，我们先休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目，呃，我是主持人陈冠廷，节目稍后回来。各位听众，你好，我是主持人陈冠廷。你现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，陈冠廷时间。我们刚刚讨论到经济方面的这种利用国家的资本啊，哈，用国家的力量来干预。民主进程的一个方式，说负面的方式去阻止呃农产品的这种入出口之外，是可以用用怀柔的方式来影响民主进程啊、呃？怎么说呢？其实如果我们看到比较近的，就是两千一零年初啊、呃，马英九总统时代的这个两岸的这个 FTA， 我们在看更早之前的农产品的这种关税，两岸的关税降低之后，其实很多人就是看准了。这个中国的市场，有些农民就是希望能够快速的把量冲出来，那把量快速冲出来，就会遇到一种品质上面的问题。有些地方并不适合，比方说不适合种凤梨的，但是还是要抢种赶种因为这样的话才可以快速的出口。那中国的这种优惠政策，基本上是你敢出很多就敢收，这一定是好事吗？呃，其实对两岸来讲都不是好事。对于中国人民来讲，他们可能会吃到一些比较劣质的台湾水果。呃，因此对台湾的水果的品牌形象也会相对的降低。那对台湾的农民来讲，就比较困难的去精进他们的呃农业的这种高品质、高水准的产出。所以，冲量当然是重要的，但是我们必须要也很清楚的了解到，台湾的土地并没有像这个这些大国哈、哦，不管说你说菲律宾啊、哈、哦、印尼啊、哈或者是。越南这些国家来讲，其实他们的土地面积都相对更多，然后务农的人口也相对比较比较年轻，所以其实我们必须要思考是怎么样在值的方面，或者是说在技术的方面持续领先。那因为中国的过去这种国家资本主义的干预，我们可以明显的呃观测到、了解到这一个问题所在。那解决的方案非常多哈，那其中就是除了政府之外。农民自己的自我提高产品水准的意识，其实在这几年也不断的在成长。那包含我们云家地区的许多年轻的农民们，其实都不断的在精进自己的记忆。所以我必须要强调说，在平衡我们的这一对中国的贸易，呃，其实是除了在高科技的产业之外，在传统的这种农业也扮演着非常重要的角色。所以，当然，我们跟这些友善的国家，好，你看，有安倍总理的这个还有背书，然后还有蓬佩欧的这个背书啊，对日的销售也在最近的这几个月也有非常大的这一个大幅度的成长。那我们刚才讲到的这个部分，就是说，比方说，我们就说分散的风险之后，我拿安倍总理的这个合照哈，当然是给我们啊人民非常亲切的感觉。但我们拿日本为例。从今年的1月到7月，台湾凤梨的进口量其实比同比增长7倍多，这个进口额比增长 6.5 倍，那达到了是 2,246.8 万美元。那这个资料是来自 BBC 的这个资料。那这种危机就是转机，这种农业上面的努力就是可以看到新的市场取代的是原本的市场。我自己认为说这是一个相对正面的变化，其实不仅是出口的目的地，现在前两大分别是日本跟香港，所以我想对于这种日本市场的帮忙，那我们的配套的措施等等是可以在面对这样子的中国的贸易上面的挑战的。那最后我必须要提到说，资源风扇其实就是贸易安全、经济安全的一个重要的做法跟措施。这是我们每一个人都必须要思考的。那当然有人说，只要能赚钱，有什么不可以？卖给谁还不是都一样？当然卖给谁都一样。但是如果说我们在资产配置的话，都会寻求这种风险的管控。那当然我们在整个国家的整体的经济策略，也必须要思考管控的方式。那当然是我们在新政权台湾的这个2016年以来，有一个新南向政策。其实就是把台湾的这种市场的延伸，那注重的不仅仅是这一种经济而已，包含文化上面啊、呃、人与人之间的这一种联系，还有软实力的延伸，跟我们的供应链的呃连接，其实都是扮演着很重要的角色。那政府能够做的一定是有限，但是它可以开个头，它能够起个头，在教育上面让更多的台湾人民能够有机会去了解到。这一些东南亚的新兴国家的经济上面的潜力啊，其实对学生时代来讲，能够有机会去包含参与交换留学，去做游学，那对这些同学来讲，对这个国家的经济、文化、历史都会有更深的理解那、啊、这也代表着未来的经贸的可能性也会不断的增加。所以说，新南向政策啊，其实就是一个非常应对面对中国的贸易。我们的过度依赖的一个再平衡的一个手段。前几天有幸在呃欧洲的智库跟啊、呃、几位研究员一起在讨论这个经济上面的安全。其实大家都可以很清楚的了解，过去所有的重要的市场，大家都是锁定在中国。那当然有它的原因在啊，包含这个人力资本相对比较便宜，当初也是非常欢迎外资、国外企业、台商等等。来中国，但是随着这种政权的变化之后，或者是说习近平的第二任或接近第二任开始之后，我们可以开始感受到这种肃杀之气。之前也提到过，这种呃，美国的一些商会组织也被禁止、被解散，好像是在中国西南诸省地区负责的呃一个商会被解散。除了这个之外，还有这个直接干预市场的这种经济来讲。好、哦，你看那阿里巴巴以前也是非常风风火火的，但是说说股价跳水就跳水，这个其实这些都是很明显的。这个党操纵着国家的机器，那国家机器操纵着呃民营企业。其实对任何一个国家来讲，呃，如果国国营企业如果占比太大，好像都会面临不效率型的问题。那、呃、中国也不例外啊、哦。其实大部分的资本其实都是由民营企业。去累积的国营企业其实作为一个存在某种程度来讲，其实是拖垮去中国的这种经济的成长。那我们谈了那么多，我们今天讲的这个三大部分，从我们这个高科技产业到我们的农业产业，到我们未来的这种世界布局布局的意思，就是说除了这一个东南亚国家之外，我们也尝试着去发展对呃新的市场。可能是更成熟的市场，像是欧盟国家，这些都是一些我们未来台湾的一些重要的战略的移转、战略政策的改变。那我们未来呢，是希望说不断的这个前进，那能够呃面临到这种世界的重大变局的时候，还能够稳当的、稳当的这样子存在在,在这个世界的这个舞台上面。啊，当然这不会是很容易的事情，这其实是一个非常困难的挑战，因为其实没有任何一个国家像台湾一样要被迫在这种中国的这种军事威胁之下还要有意义的交往。但是从50年代开始到现在，我们也面临的实质上面的军事冲突到现在的冷和平，那我想两岸未来总是会。有机会能够走到一个新的共识，但是在用这种用贸易的手段、用各种超限战的方式胁迫台湾就范，我想还是要跟这个对岸的政治的领导人们真诚坦率的说，这是其实是行不通的。那这样子的政策只会把台湾越往外推而已。那推的越远，未来会晤的可能性就越低。所以，今天讲到经济的安全，其实没有任何的一个人不希望两岸的经济贸易能够稳定。就是针对近期的这些变化，台湾也必须要有所应变。因为我现在讲的这些不仅仅是台湾的问题，韩国跟日本也有相同的担忧，对出口过度依赖，或者是说像是最近这个韩国的这些财阀。在中国的投资也相对缩水，这些其实再再的都表明说，一个稳定可预期的政治体制对整体国家的发展有多么的重要。所以这几年的变化，其实吓跑很多台商。根据台湾的这些呃统计，我们的这个台商人数啊，也不断的在下降中。对去中国经商人数，当然一部分原因是因为疫情的关系。那另一方面，其实大家是对这种。政治挂帅的中国的这种做法感到忧虑。相反的，我们在台湾，我们可以看到一堆台商回流，呃，各个的工业区是不断的有更多的这个厂商回回来。台湾的各种经济表现，其实都是这一二十年来最好。也就是说，在挑战之下，我们还是能够持续成长茁壮。那有在挑战之下，我们也不忘记寻求着对等的对话。那。今天讲的这些资讯，其实不仅仅只是要给中国的朋友们参考，也给台湾的朋友们参考，也给世界的朋友们做参考。因为就像是这个美国国家安全顾问苏利文也提到过的啊，台海的这种稳定安全对全世界来讲都是极端重要的。这也是台湾也是希望维持现状，所以这些状况我们也是很清楚的要给中国人民知道。我们不与中国人民为敌，但是这种。这几个月来的这种军事上面或者经济上面的威胁啊，实在是不被台湾民众所支持的。呃，以上就是今天中央广播电台这样看中国的节目内容。那我们今天谈论的主题是台湾的贸易如何再度平衡，从这一个过度依赖中国市场上面做出一个战略性的调整。我是主持人陈冠廷，谢谢听众朋友们的收听。我们下礼拜空中再会。
1: 各位听众，因应冬季频率实施，自11月1号起到2022年2月28号止，原上午6点到8点透过短波6075千赫对华中、短波6105千赫对华南、短波9900千赫对华北播出的华语节目，调整为6点三十分到8点三十分播出。另外，原本晚间十九点到二十点透过短波一一六一零千赫对华北播出的华语节目，则暂停播出，造成不便，敬请见谅。岁月静好，都是因为有许多人的努力，才让我们生活无恙，确实幸福。香港收尾一号零完，香港穿衣服，
0: 香港唱衣服。阳光撑衣户，阳光撑衣户。
1: 刚才所有嘅医护人员来到支持你哦，加油加油！阳光撑衣户，加油！刚才所有嘅医护人员，阳光撑衣户。谢谢您的努力跟帮忙 ，Thank you, Hero。阳光撑衣户，我们互相鼓励打气，一起并肩前行。戒指窗是阳光翅膀，环绕着地球飞翔。